0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, troisième épisode de « Ça intéresse Vincent » avec notre premier invité, Benjamin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de « Travailler dans ses passions, la surconnectivité et briser la gêne ». Bonne écoute Bonjour Benjamin, ça va-tu bien? Bien, et toi Vincent? Yes, yes, ça va bien. Très heureux d'avoir mon premier invité à mon podcast « Ça intéresse Vincent » aujourd'hui. « Ça intéresse Vincent » et... Benjamin! Ouh! Donc Benjamin, parle-moi un peu de toi, en fait, parle-nous un peu de toi avant de commencer directement.
1: Ok, ben en fait, par où que je pourrais commencer en disant « moi », ben je sais pas quoi dire. Dans le sens que quand on dit « parle-moi de toi », c'est un peu comme dit vous mou tes mots qui te sortent par toute la bouche, puis là t'as plein d'idées, puis bref. » Je vais pas trop approfondir sur ce, ce le sujet. Est-ce que tu veux que je te pose
0: des questions plus précises Ça serait
1: mieux apprécié, je pense. Super,
0: super. Donc, euh, on va commencer vraiment simple. T'es rendu où dans ta vie présentement?
1: Euh, je suis un jeune de 21 ans, qui cherche encore mon avenir, disons ça, parce qu'on est pas mal des personnes qui cherchent beaucoup de, de notre avenir. Puis sinon, je, je travaille dans mes passions, par contre comme beaucoup d'autres individus aussi que mes passions se rapprochent beaucoup de la musique de la fabrication ben en fait je fabrique des instruments faire que ça va ensemble et de l'histoire et des Lego hmm. donc euh,
0: bon maintenant moi je connais Benjamin depuis très longtemps je sais que Benjamin il étudie en lutherie une de mes questions que j'ai goût de te poser en premier lieu c'est c'est quoi l'insécurité que tu ressens dans ton domaine d'études face à l'obtention d'un emploi après ton diplôme est-ce que tu as peur de Justement, comme avoir tout fait ça, puis au final, tu trouves rien ou tu es, es juste heureux d'avoir fait ça parce que tu aimes vraiment ça, admettons?
1: Ben, la, la réponse est claire c'est que ben, j'ai pas peur parce que je sais que j'ai pas d'offre dans le poids après. Fait que je sais déjà que c'est autonome, puis je sais déjà que j'aurais pas une grosse clientèle à mon début, puis je sais déjà que c'est un projet de canton parce qu'il faut que je fasse ma propre entreprise, que ils savais pas. Euh, c'est bâtir son entreprise, ça peut prendre beaucoup d'années, pas juste au jour le lendemain, même si j'ai des cours de marketing et de comptabilité, ça ne se fait pas un an. donc je m'attends que d'ici cinq ans, il y a un petit quelque chose, mais je m'attends même pas à être capable de vivre de ça d'ici 20 ans. Fait que, quand ça veut dire qu'il faut quand même que je trouve un second emploi d'un autre domaine quand même passionnant, je ne sais pas c'est lequel encore, dans lequel je serais capable quand même de vivre avec. Mm -hmm. C'est sûr. Euh, ça c'est
0: comme toute entreprise comme tout euh, domaine en fait ça prend du temps avant de commencer ça c'est clair net et précis euh, ben dans le fond je peux comprendre que la raison pourquoi tu t'as pas peur d'aller étudier là-dedans c'est que tu sais qu'il y a pas de risque parce qu'il y a rien au final c'est vraiment juste si tu fais ça pour toi parce que ça te tente puis euh, parce que tu aimes ça aussi ouais. donc c'est purement passionnel
1: oui mais il y a aussi que genre je me lance là-dedans puis d'une façon que financièrement, c'est pas mes propres biens et non de dépendre d'une autre personne. Fait que dans le fond, si je m'endette pas à me lancer là-dedans, ça, c'est aussi la bonne chose. on peut dire ça de manière.
0: OK. Donc, tu, tu voyais vraiment qu'il n'y avait aucun risque à prendre en allant là-dedans puis allais en sortir gagnant.
1: Ouais. Mm -hmm. <rire> <rire> gagnant, ça, ça c'est pas nécessairement clair, mais dans le sens que Gagnant du je... personnel, genre
0: personnellement, ouais, personnellement. intérieurement.
1: Financièrement, ça peut être totalement différent, mais mm -hmm. ça, c'est autre chose. Mm -hmm.
0: Non, clairement, parce qu'on <rire> s'entend dire que ça coûte cher quand même. Tu, sais, tu me parles beaucoup de tes projets, puis je sais que juste acheter le matériau, c'est comme plus cher que n'importe quel livre dans ma, dans ma technique. Donc euh...
1: <rire> ouais, ben. Ouais. ben une, une bonne idée, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, euh, un instrument a environ. Pour 1500 de matières premières, sans y comprendre la main-d'œuvre. Fait que quand tu commences un projet, il faut que tu sois sûr de ton coût. On peut dire ça de même.
0: Ça, c'est sans comprendre la main d'oeuvre puis aussi le, le coût de l'équipement qui vient avec, parce oui, que y a la machinerie outils. en arrière,
1: des outils, des trucs du genre. Fait que c'est ça. Fait que ça veut ah. dire que c'est. Quand tu te lances dans de quoi, il faut que tu sois sûr. <rire>
0: clairement. Je sais que. Ben, moi je sais, mais les, les ceux qui écoutent ne le savent pas encore. Tu déjà fait une guitare présentement oui ça dérangerait-tu d'en parler un petit peu d'écrire comme le, le travail qui a été en arrière de ça le temps que ça t'a pris puis peut-être même le prix que tu
1: prétends peut-être la vente si un jour quelqu'un est intéressé pour l'acheter oh, oui. euh, la guitare, ça, en fait c'est une guitare électrique que j'ai fabriquée puis c'est un modèle, pour eux peut-être ton instrument, c'est un modèle qui ressemble un peu à Arger de Hibernaise, ça donne une petite idée visuelle euh, j'ai l'ai fabriqué en, en parallèle à ma technique de façon indépendante il y a environ deux ans puis je l'ai terminé l'hiver passé et c'est mon premier instrument que j'ai réussi à terminer parmi les autres parce qu'actuellement je construis aussi une guitare acoustique et deux classiques puis un ukulélé Fait que c'est le premier instrument que j'ai terminé, c'est une guitare électrique que j'ai faite en parallèle puis honnêtement je suis très content d'avoir construit, elle m'a coûté quand même cher donc ça a pris beaucoup de sacrifices, c'est le genre d'instrument que j'arrivais après l'école puis de 5 à 9 le soir je travaillais dessus à tous les jours puis pendant l'été, je me lançais à tous les matins, je me levais à 9h, puis là je travaillais dessus, puis je mangeais à l'accomplir. Puis au final, j'ai réussi. Puis honnêtement, ça a été quand même beaucoup de sacrifices de temps et de sommeil, mais quand même. Par la suite, je peux dire que c'est un instrument. Euh, quand même, je suis très fier de son résultat final, quand même un beau look, quand même très artisanal. Puis, est-ce qu'il y a une autre question que j'ai un peu passée à côté
0: Un seul, mettons, tu prétendais la vendre si quelqu'un serait intéressé.
1: Ma réponse serait malheureusement non, parce que je vais l'utiliser comme étant une image d'entreprise, un peu de qu ce que je recherche artistiquement, puis dans le domaine de clientèle, qui voit l'instrument, instrument, il faut ailleurs Ah oui, yeah, c'est vraiment intéressant, ça m'intéresse », ben qu'ils viennent me voir, puis là, on va discuter de projets ensemble, puis mm -hmm. ça me ferait plaisir. OK, donc ça serait comme un peu, admettons,
0: un, un magazine, euh, mais physique. Par, par exemple, une entreprise de vêtements qui va voir des fournisseurs, puis ils montrent quel type de vêtements qu'ils veulent, mais ça au même, mais toi, c'est littéralement comme physique devant nous, Alors on peut la toucher, on peut la jouer avec. Exactement. Pour avoir le style que toi, tu as de, de, de comment tu travailles, Victor.
1: Ouais. Hmm. Malheureusement, ça c'est quand même le premier instrument que je fais, les prochains, il va avoir beaucoup plus à évoluer, mais ça reste que je trouve que c'est une excellente base pour se fier euh, vers où que l'artisan veut aller. Hmm.
0: Quand tu as commencé le projet, euh, j'imagine que tu t'attendais à ce que ça te coûte cher, autant au niveau financièrement que euh, niveau euh, de temps parce que oui, oui. avec l'école, la job, la vie sociale, c'est dur quand même de faire un projet d'envergure comme ça. Euh, Est-ce que tu pensais au tout début, quand tu as commencé ton projet, que toi, tu commençais pour te faire de l'argent avec ça, pour qu'à la fin que tu as fini ton projet, tu puisses la vendre ou c'était vraiment juste pour acquérir de l'expérience et voir si tu es capable ou non de, de faire un résultat final?
1: Euh, ton premier, le premier point, c'était pour la vendre. Non. Puis mon, de, de base, quand je l'avais commencé, c'était nullement pour la vendre. C'était même pas pour jouer avec. C'était juste pour être capable de sortir un instrument qui avait qu'est-ce que je cherchais dessus. Que ça se résume à confort, sonorité, puis esthétique. Et, et jouabilité, si je ne l'ai pas nommé. Puis c'est vraiment mes points principaux que je cherchais. c'est là que je vous ai dit, OK, voici mon dessin que j'ai tout fait, mon design, ma conception. Voici mon résultat. Qu'est-ce que je dois améliorer?
0: Ok, donc c'est vraiment pour acquérir de l'expérience en arrière, euh, pour ensuite justement comme améliorer ton produit, puis commencer un, un, un projet avec un client. Oui. Hmm. Ok, donc euh, tu, euh, ton domaine d'études qui était quand même risqué euh, selon la vue extérieure, pour toi c'était vraiment pas risqué parce que justement toi c'était pas au niveau financier, c'était au niveau passionnel. Avec ça, tu avais commencé un projet, qu'au final, tu es super content du résultat, puis que tu sais que tu peux t'améliorer, puis tu vas l'utiliser justement pour te baser là-dessus. Puis qu'au final, ben, peut-être que tu vas réussir à te faire une entreprise, que ce soit dans 5 ans, ou que ce soit, que ce soit dans 2 ans. Tu n'es pas, pas vraiment pressé à ce niveau-là, parce que tu es capable quand même de, de continuer à vivre avec euh, tes petits jobs par-ci par-là, puis de faire ta passion de côté. Ouais. Mmh. Puis tu es bien là-dedans, j'imagine.
1: Oui, ben, des fois, c'est un peu rough, mais je peux dire que chaque fois, c'est satisfaisant quand tu vois quelqu'un qui joue avec tes instruments, puis je peux dire que c'est tellement agréable à, à entendre et à voir que j'ai envie toujours de construire un instrument pour quelqu'un qui aimerait jouer avec.
0: OK, donc la, la récompense de voir quelqu'un qui utilise l'objet que tu as créé par toi-même euh, est un peu comme, entre guillemets, la paye que tu n'as pas eu en faisant l'objet en tant que Exactement. tel. Exactement. C'est une paye plus sentimentale qu'une paye monétaire. Ouais. Puis, est-ce que tu serais prêt à dire que c'est plus important, la paie sentimentale, qu'en arrière de la paye monétaire? Je comprends que c'est important qu'il faut vivre puis acheter de la nourriture.
1: <rire> Mais... Honnêtement, je vais répondre, pour moi, oui. L'instrument, actuellement, je me j'ai tout fait comme un, un plan de comme si je la vends, combien je mettrais dessus pour l'aspect main d'œuvre Puis, écoute, je pense que ça serait même pas 10 de l'heure. Ça peut te donner une idée, c'est encore plus bas que là. Puis ça me dérange même pas. Parce que pour moi, où est-ce que ça a été gagnant, ça va être la passion que je vais avoir par la suite. Ça sonne un peu quétaine, je m'excuse. Mais c'est la passion que je vais avoir par la suite et aussi l'expérience que j'ai acquis en fabriquant. C'est sûr qu'à long terme, tu t'ajustes un peu parce que tu réalises que ça serait peut-être bien que tu te fasses un peu tout dans les poches. Mais actuellement, puis je ne suis pas dans le besoin, j'en profite pour que ça soit ainsi. Mm.
0: Surtout aussi... Euh, je sais pas si c'est comme ça pour toi pour moi c'était comme ça quand j'avais commencé la photographie, je me payais tellement pas beaucoup de parce que je savais pas ce que je valais parce que je me disais que je valais pas autant qu'un vrai professionnel qui fait ça de sa vie, est-ce que t'as cette pression là en, en arrière de toi que justement tu veux pas
1: faire payer le monde trop
0: cher parce que t'as peur qu'il soit déçu au
1: finalement euh... Je, non, je vais prendre par en la fait j'y vais sur, sur ma valeur personnelle dans le sens que quand quelqu'un arrive fait hey, « j'ai un instrument, j'aimerais ça faire un petit ajustement. » Ben, si je fais juste à trois petits coups de vis, par ci par là, pour que les cordes puissent bien sonner, je vais pas lui faire payer super cher pour les trois petits coups de vis que j'ai fait en 20 minutes. Genre, je vais avec une règle du gros bon sens de financièrement, c'est pas beaucoup. Euh, fait que c'est pour ça que j'y vais plus d'une valeur réalistique.
0: OK. Même si bon là c'est sûr que as ton, ton résultat final ta guitare tu me dis que tu serais même partant à me dire en bas de 10$ par heure ou projet de 10$ par heure si tu étais pour la vendre euh, ce qui pour moi dans ma tête vu que c'est un projet artisanal c'est vraiment pas beaucoup euh, mm -hmm. même que c'est vraiment, c'est rien là quasiment.
1: Bien, pour donner une idée en fait l'instrument m'a coûté matière première y compris genre le shipping puis petites fournitures d'hiver a coûté un total dans les 1000$ mille... 750 ou 1745, quoi, dans ces ans là même, puis si je l'avance, je l'avance comme à 2000. Ok, donc fait tu couvres que... tes matières? Ouais, je... ça c'est définitif, je couvre les matières premières, ça c'est comme, c'est le... la manière ba... ben, ben, de base pour pas que je sois comme dans le rouge, mais qu'à la fois, c'est comme pas assez pour vivre assez, Alors, ça veut dire comme 300$ de rentabilité, c'est un instrument que tu passes plus que 100 heures dessus. Stopper. il y a eu
0: plus qu'une semaine là-dedans là. on a besoin de euh... en un mois ça serait quoi c'est environ 400$ tu es capable de faire l'épicerie payer tes bills des trucs du genre tandis que là c'est du 300$ pour, euh, pour 100 heures ouais. c'est plus qu'un mois là. <rire> pas mal <rire> bon euh, changement de sujet comme ça pas de problème parce que je te connais beaucoup, puis il y a quelque chose que, que justement, j'avais envie de parler avec toi, quelque chose qu'on a déjà parlé très souvent, mais que t'en parlé aussi avec ton entourage, pas juste moi. Um, J'ai intitulé ça dans mes notes « L'âge de pierre
1: <rire> ». Ah ben, ah, je, je connais le sujet.
0: <rire> dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, um, Benjamin, il n'y a pas de cellulaire, puis on est en 2020. Uh, Quelqu'un
1: qui n'a pas de cellulaire en 2020 s'est rendu... Pas normal, entre guillemets. C'est rendu hors de la norme. En fait, je rajouterais même qu'une personne de 21 ans qui a cote ses 22 ans qui n'a jamais eu de cellulaire, c'est quand même pas juste ne pas avoir de téléphone, c'est que de A à Z de ton existence, tu n'en as pas eu. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Donc... Lui, quand il en dehors de la maison, là, il ne peut pas comme aller sur YouTube dans le bus ou peu importe. Il ne peut ou pas regarder, appeler. Ou regarder quand le bus va passer tout simplement. Enfin. Exactement. Il fonctionne à la carte puis il se rappelle des horaires des autobus proches de chez lui. tu sais. <rire> oui. La question que j'ai envie de te poser, ça va être tellement simple mais tellement large. Pourquoi? Oh,
1: okay. <rire> Euh, moi, j'ai l'impression, euh, là, j'ai averti d'avance, ça se peut que je vais divaguer avec les mots que je vais employer, ça se peut qu'on a que je vais pas assez approfondir, euh, mais je trouve que, je vais, je vais quand même embarquer en, en saut libre dans la question, je trouve qu'on vit dans un monde très individuel, puis individuel dans le sens que c'est pas mal comme chacun pour soi, puis qu'on est passé, donc, on vit en scène une communauté avec beaucoup de personnes, puis j'ai l'impression avec le temps que tu vis tout seul. Puis, ben, j'ai comme, j'ai cette impression-là ben impression dans le domaine dans lequel on vit. Puis, en juste en étant dans le bus, puis en regardant tout le monde qui sont sur leur téléphone, ça me fait capoter de voir à quel point ils s'en foutent totalement de leur voisins à leur droite, là. Puis, je suis comme, waouh, ok, mais parce que l'individu à ta droite est autant humain que toi, où il y a une vie, il y a, eu, il y a eu le sourire, il y a eu des tristesses, il y a eu des émotions fortes, des émotions basses, du basic. Puis, ben, toi, t'es juste là à côté de ton seul, puis l'autre à, à ta droite, mm. ben, il est aussi son seul, sur son Netflix ou autre je dis pas que c'est méchant non plus c'est tout correct quand j'allais dire tu es dans le boss, c'est plate c'est long fait que tu veux te divertir c'est totalement correct j'ai rien contre ça non plus mais je, ça m'impressionne aussi à quel point je suis comme ça, ça c'est impressionnant à voir j'ai l'impression aussi que le téléphone au début c'est comme un moyen de quand je peux dire ur, ben, urgence on peut dire comme as une problématique tu veux le régler tu vas te renseigner tu dis aïe mais c'est quand je sais pas moi que John F Kennedy est né je veux le savoir tu vas te renseigner et puis tu, tu l'apprends c'est correct c'est le fun mais au point d'y être toujours, je trouve quand même qu'il y a un extrême. là, c'est sûr, c'est pas le qui touche aussi à l'extrême. Là, là, je vais un peu global. Puis ben, c'est là que je trouve que le téléphone prend un peu trop d'ampleur. Puis c'est aussi le fait en tant que je suis avec quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Puis que quand j'appelle à quelqu'un, la personne fasse Mon Dieu! Puis là, il me regarde comme si j'étais à l'âge de pierre. Ben là, je suis comme Mais voyons donc, mais, mais où est-ce qu'on vit pour qu'on puisse se faire regarder de même? Mm -hmm. <rire> c'est pour ça que j'en ai conclu aussi que un téléphone. Ça, ça a comme, tu sais, je cherche le mot là, donc un téléphone c'est, ça en est rendu à un besoin, qu'on a l'impression que c'est un besoin, mais c'est peut-être mis un peu trop à l'extrême d'un besoin. Mmh. que
0: dans le fond, ça, on l'utilise pas nécessairement pour combler nos besoins, mais plus pour combler nos désirs, c'est ça ce que tu faisais par là? Ouais. Si, admettons, je peux prendre par exemple l'histoire du boss que mm -hmm. tu as amené, où que tout le monde sont sur leur cellulaire, puis il a personne qui regarde aux alentours, puis ils s'en foutent carrément de leur voisin. Toi, tu aimerais mieux, admettons, avoir un autobus avec une personne qui s'assoit à un banc et qu'il commence une conversation avec l'autre personne à côté de lui, parce qu'il sait que l'autre personne, il y a du vécu, que dans la conversation, il pourra peut-être en apprendre, que ça peut être super intéressant, puis il va peut-être se faire un ami avec ça. Tandis que s'il reste sur son cellulaire, admettons, il est individuel dans son cocon, il fait juste aller sur Facebook, Netflix ou peu importe, puis il partage rien avec le monde entre guillemets.
1: Ouais. Ben ça donne en même temps le sentiment d'être avec le monde parce que dans le sens que tu t'exprimer avec quelqu'un, la personne connecté, que c'est ça, ça se connecte, mais en même temps t'es comme pas connecté du monde qui se passe. Mais aussi que je peux comprendre le fait que c'est pas ton qui veut parler avec tout le monde dans le boss. Ça aussi c'est comprenable, là. mais c'est juste dans l'ensemble je suis quand même impressionné de voir ça
0: Mais c'est comme si on, on devient tellement connecté avec le monde le monde est éloigné qu'on vient déconnecter avec le monde proche de nous oui c'est comme quand on est dans des dans des chillings dans des petits parties puis que tout le monde est sur, sur l'air puis que tout le monde y pose des photos de eux qui ont bien du fun mais qui au final t'sais, après, après la, la photo exactement c est,
1: c est, ça arrête de sourire puis là ça envoie ils sont sur comme... le
0: divan puis ils s'ennuient un peu tu sais. <rire>
1: ça c'est Justement, ça m'impressionne de voir ça. Justement, dernièrement, j'ai eu le débat avec ma copine, puis elle, elle m'expliquait, oui, mais moi-même, supposément, je suis pas mieux, ben supposément, je veux pas abaisser son, son commentaire, là, je m'excuse, mais elle me disait que je, je suis toujours sur ma musique, puis là, genre, j'écoute ma musique, moi, mon univers, au lieu d'être comme sur les réseaux sociaux, c'est écouter ma musique, puis je suis comme, oui, mais je garde un visuel aussi de qu'est-ce qui se passe, genre, j'analyse... Est mes alentours puis en voyant ça ça m'impressionne autant bah, j'écoute aussi la musique c'est ma méthode aussi de passer le temps parce que comme j'ai dit attendre dans le bus des fois c'est long mm -hmm. c'est je... la musique aussi ça fait aussi partie de une méthode de déconnexion déconnexion on peut peut-être ça même mais en même temps d'analyse ok ok je cherche Charles là je, 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 je m'excuse
0: je pense que, que comme j'ai parlé dans mon premier épisode, pour ceux qui ont écouté l'épisode, il faut, faut une balance dans tout, dans notre vie. L'équilibre, c'est euh, la chose la plus importante, selon moi, dans, dans toutes les sphères de notre vie. Euh, moi aussi, dans l'autobus, j'adore ça avoir ma musique ou j'adore ça écouter un podcast, par exemple. Mais il y a des moments où je prends... Quand je prenais l'autobus, il y a des moments où que, prends, ben, moments où que j mes écouteurs, puis sans musique, sans podcast, rien, je faisais juste regarder par la fenêtre ou regarder dans l'autobus, puis... Je trouvais que c'est vraiment différent d'être connecté sur mon cellulaire. Mm. Un, un, un truc différent. puis Ça ne m'est jamais passé par la tête de commencer une conversation avec un inconnu. Ça, c'est sûrement aussi parce que dans notre société, c'est peut-être mal vu de déranger quelqu'un, de rentrer dans sa bulle. Ouais. C'est un inconnu. Vous deux, vous ne vous connaissez pas. C'est peut-être mal vu dans notre société de faire ça. Maintenant, est-ce que ça devrait être mal vu?
1: moi je vois pas pourquoi ça serait mal vu mais en même temps, c'est d'où ça a commencé que ça soit un peu que moi, je sais pas je pense que je vais me contredire quelque part mais c'est juste le fait de comment ça a commencé pour que tu puisses ne pas avoir envie de parler à l'inconnu à côté de toi qu'est-ce qui empêche de juste parler hey c'est quoi toi ta bouffe préférée puis puis d'où sujet qui commence puis au pays, merci au revoir mais ça a été un plaisir de t'avoir parlé pendant 5 minutes
0: mm -hmm. mais ça c'est clair que ça a commencé avant l'arrivée des suédois Sûrement. Les cellulaires, par contre, ils ont vraiment dégradé la situation à ce niveau-là. Ça, c'est clair, ouais. on ne pourra pas se le cacher. Euh, ça, admettons, on prend par exemple sur Facebook, on voit souvent des photos que le monde, ils comparent le monde d'aujourd'hui qui sont tous sur leurs cellulaires. Au monde d'avant. Le monde d'avant qui était tous sur des journaux. Qu'ils lisaient ouais. tout le, le journaux de la journée, du matin. Donc, ça, c'est un petit peu la même situation. Personne dans le métro, dans les autobus parlait, tout le monde lisait le journaux. Ouais. Maintenant, avant le journaux, qu'est-ce qu'il y avait Bon, je sais vraiment pas, là, honnêtement, qu'est-ce qu'il y avait. Mais, tu on pourrait découler comme ça assez longtemps pour essayer de trouver, justement, de où il y a, été, exactement, où il y a eu une brisure, en fait, dans le genre. C'est pas correct d'aller dans, dans la bulle de l'inconnu à côté de toi puis de commencer une conversation. Mais, ça serait peut-être une expérience à faire, ça. Tu rentres dans le boss puis hey, tu parles à un inconnu comme toi, là. Je vais te parler. <rire> C'est quoi ta
1: bouffe préférée? Ouais, mais... ouais vas-y. je sais pas, je... Je sais pas que j'allais dire, <rire> je vais te laisser continuer. Hein. Mais
0: parlant de cette question-là, c'est vraiment drôle que tu que tu apportes euh, l'histoire de la bouffe, ça va faire une super transition avec le fait que je voulais te poser la troisième question qui est la suivante. Um, Benjamin, il y a la manie de souvent poser comme question à une nouvelle personne <rire> qu'il <rire> rencontre. Qu'est-ce que tu mets dans tes yeux le matin? Là, là c'est vraiment drôle de voir comment le monde sont, sont surpris, choqués, puis qu'ils savent même pas quoi répondre. Puis même quand ils donnent une réponse, ils trouvent ça tellement bizarre de donner une réponse, parce que c'est pas une question habituelle, c'est un inconnu qui te dit qu'est-ce que tu mets dans tes oeufs le matin. C'est mm. un, un truc tellement banal
1: moi je trouve ça super drôle d'avoir les réactions du monde à chaque fois mais même là je les aide à donner une réponse parce que je leur dis est-ce que tu mets le ketchup du <coughs> miel la maillot puis là mm -hmm. ils à te regarder tu t'es comme yo je t'ai donné un choix de réponse <rire> là, là genre ça t'aide mais ça c'est fou comment que
0: poser une question déstabilisante comme celle-là ça peut tellement changer le mood de la situation entre guillemets que maintenant les deux inconnus ils ont eu un moment tellement étrange que les autres moments, ils seront moins étranges ou ils vont moins
1: paraître étranges. Non, ça brise la... pas la pression, mais on peut dire le... le... La gêne. Ouais, la gêne. Mm -hmm. Définitivement, ça brise la gêne.
0: Puis bon, c'est sûr, pour certaines personnes, ça va prendre quelque chose de beaucoup plus, mais pour la... le monde général, tu sais, un inconnu qui te pose la question « Qu'est-ce que tu mets dans tes yeux le matin? » Surtout que les choix sont pas extra, tu sais, ils sont pas vraiment ouais, là. c'est
1: pas tout ton frigo <rire> complet, Exactement. Ces choix
0: mais c'est à ce moment-là aussi que tu peux tellement en apprendre sur l'inconnu. Parce que si l'inconnu, il n'est même pas déstabilisé, il te répond direct avec une réponse, tu fais comme dame, lui là, tu sais, on va aller loin avec lui, on le sait. Tandis qu'une personne qui, qui va être tellement être déstabilisée et perturbée, qui ne va absolument rien dire, tu sais que la personne est un peu plus réservée, qu'elle a de la misère avec le mmh. monde, fait que tu vas agir différemment avec la personne. Tu vas l'aider à y trouver une réponse. Tu vois, mais ça aussi, ça va être dans tous les sujets, pas juste comme sur la question des œufs. Tu ouais. vas savoir que la personne est plus réservée en général, donc tu vas, tu vas trouver un moyen de, 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 de faire en sorte qu'elle elle, s'ouvre à toi. Puis ça va être différent qu'une personne qui te répond direct sur le top, puis elle est, elle est déjà ouverte à toi. T'sais. Donc tu en apprends tellement sur une personne. Moi, ça me fait penser à justement un, un, une entreprise que j'ai rencontrée, qui je rencontré le gestionnaire de l'entreprise, en fait, c'est Reptile et eux, euh, l'entreprise dans le fond c'est du euh, si je me rappelle bien c'était du marketing numérique là. il y avait d'autres des, des, entreprises à, à faire du marketing numérique et le gestionnaire dans le fond, lui la question qu'il pose très souvent aux entrevues c'est quel type de reptile tu es oh, Mais wow. il pose ça dans un, genre, au milieu de l'entrevue dans un moment totalement random, là, inattendu puis au moment que le, le candidat a cette question là tout dépendamment de comment il réagit à la question, le gestionnaire, c'est d'avance s'il accepte ou non euh, le candidat. S'il va faire partie de l'équipe dans le futur ou s'il ne va pas faire partie de l'équipe.
1: Dans le moment est-ce qu'il va vraiment le tester ou qu'il va le juger. Là? Mais, ben, juger, juger
0: oui. Non, mais on est dans une entrevue, il faut juger. Ouais, c'est impossible de passer à côté. Ça fait partie de la game. Là. Exactement. Mais un candidat qui, comme j'ai dit, qui va te répondre sur le tas, qui va trouver ça un petit peu drôle et tout... Le gestionnaire, sait d'avance qu'il va être capable de se facilement avec l'équipe parce que l'équipe, justement, est du style funky, let's go, tu sais on a du fun, puis c'est pas trop sérieux, mais en même temps, on fait la job comme du monde. Tandis qu'une personne qui va tellement être déstabilisée, puis qui va rien répondre, puis qui va faire comme « what the fuck ?» Je suis en entrevue, moi, là, là qu'est-ce que tu me poses comme non. question La personne va pas l'avoir, la job, là, parce qu'elle va pas bien se avec le reste de l'équipe. Je sais pas si, justement... Quand tu poses la question sur les œufs, c'est un petit peu ça en arrière. Ouais,
1: ben c'est ça, ce que tu es en train de découvrir, c'est qui l'individu, puis assez rapidement, là, à la première minute, t'as déjà une bonne idée, là. Surtout s'il met du ketchup, là. Non, ça veut
0: rien dire. <rire> vous pas, on aime le ketchup ici, si, mais pas dans tout, pas les œufs. <rire> on
1: respecte. On respecte euh...
0: <rire> respect les choix, on est très ouverts, nous. Très, très ouverts. <rire>
1: euh, OK. <rire> mais bref... Mais ça me fait aussi rappeler vite fait, euh, mon frère qui travaille dans une entreprise de jeux vidéo en tant que lui a décidé de se pointer là genre veston cravate il arrive là-bas pis tout le monde a son t-shirt chemise Rick and Marty puis que genre tu t'as même pas une seule cravate parmi toute l'équipe c'est genre à un moment là est-ce que tu réalises à quel point que pas, pas que t'as raté l'affaire mais que t'as passé à côté de c'est quoi le style d'entreprise dans lequel tu s'engages en plus là mm
0: -hmm. Mm -hmm. mais là la question à poser maintenant c'est est-ce que ton frère, quand il est allé à l'entrevue, il est allé étant 100% lui-même ou il est allé pour donner une image de lui-même? Je
1: pense qu'il est allé pour donner une image. Ben, C'est sans doute une image parce qu'honnêtement, il porte jamais le veston-cravate. Je l'ai même dit moi-même, genre, tu t'as une place de jeu vidéo, là. il s'en fout de ta cravate, là, je m'excuse. Mais... Bref, lui, il s'est pointé. Au début, il se mettait une image, mais après, il a caché au jour le lendemain que non, non, non. Là, fait que là il s'est mis vraiment plus lui-même. Il est arrivé là, il a mis son petit figurine de groom, le petit arbre. Là, mm -hmm. Puis là il s'est tout mis ça, son bureau, ses petits cossins. Bref, c'était mm -hmm. rendu vraiment lui-même au jour le lendemain en voyant que c'était une place plus à l'aise et pas trop de revenus. Mm -hmm, que
0: les normes du travail, tu sais, c'est pas la même chose qu'un bureau comptable, par ouais. exemple, ou un avocat. Tu sais. mmh. Ça, c'est... C'est <coughs> le... fou, pareil, comment... Que juste l'apparence physique peut carrément te donner euh, te donner des hints sur dans quoi tu t'embarques, où tu t'en vas puis avec qui que t'es C'est hein. mm -hmm. que, comme tu dis, une, une entreprise qui sont, sont habillés comme ça, avec des, des chuteurs, de, de, des de Rick and Morty pis de, de Simpson, peu importe, là, des, des t-shirts de Ben ou peu importe tu sais d'avance que la personne qui va être en chemise, veston, cravate, ça va se faire regarder tout croche elle n'a ouais. pas sa place, t'sais. <rire> Clairement, ça va le sérieux. c'est
1: correct au tout début, tu sais, des fois tu sais pas trop à quoi tu t'embarques exactement, mais là dit tu arrives avec des vêtements, tu peux pas juste aller la salle de bain puis puis tu t'habilles différemment <rire> d'un coup là, non. Mais en, en deux jours, même une semaine, y a Pidou, genre, tu comprends quand ça fonctionne la place puis tu comprends si ça fit pour toi mm -hmm. ou non. Ben pour toi ça dire la place peut aussi être, peut aussi bien fitter aussi pour toi. Là.
0: Dans le sens que c'est pas à cause que tout le monde est habillé d'une certaine manière que pour avoir ta place, faut que tu sois aussi habillé de cette ouais, manière. là ça. Là, je parle pas d'un bureau comptable. Là, ils ont des normes un petit peu plus strictes à ce niveau-là. Peut-être pas pour l'entièreté des bureaux, mais pour la majorité, par exemple, ou des secrétaires d'une compagnie ben, de d'hôte gamme, des trucs
1: genre. c'est un peu stéréotypé aussi. Euh, genre les places de comptable, comment ça peut être. Euh... Mm -hmm un peu trop comme strict, puis t'es comme « mais pourquoi se les Genre, je comprends que c'est beaucoup de mathématiques, de retenues et de formules assez très complexes, mais ça reste que t'es pas obligé d'être toujours au sérieux quand même. Mm -hmm. Là, genre avec le stéréotype de lequel j'en sais, de la comptabilité. Mm -hmm. Je sais pas si je suis dans les patates ou non.
0: Je pense que ça va dépendre de certains bureaux comptables. Mais je... je pense okay. pas que c'est l'entièreté des bureaux comptables. Euh, dans mon domaine d'études, moi, j'ai du monde qui sont en comptabilité, tu sais. Ouais. J'y connais comment ils sont, euh ils vont être du genre à mettre une chemise parce que faut mettre une chemise puis ils vont pas se poser la question de pourquoi ils doivent mettre une chemise ils vont juste la mettre dat titre, mais ils vont pas aller over the top t'sais. ils vont pas en cravate avec euh, les souliers cir cirés puis tout là.
1: Pis genre vraiment quand ils vont au bureau ils sont totalement une autre personne que quand ils reviennent chez eux ça
0: va dépendre de la personne je pense ouais
1: ça, ben ça c'est sûr de, de base c'est ouais. évident que ça va toujours dépendre de chaque mm -hmm. individu hein.
0: Mais je Justement, comme ça ça m'amène à ma quatrième question. On a parlé de ton domaine d'études qui, au final, euh, tu ne ressens pas de risque parce que tu le sais qu'il n'y aura pas un offre d'emploi par la suite. Puis après ça, on vient de parler justement des comptables ou du moins de ton frère qui est arrivé dans une entreprise puis que niveau vestimentaire, il n'était vraiment pas à sa place, mais niveau personnalité, mentalité et domaine, il était vraiment à sa ouais. place. Je voulais savoir, je, je pense que j'ai déjà la réponse, puis je pense que tout le monde, en fait, y a, y ont la même réponse, selon moi. Est-ce que tu penses que la sécurité financière, la sécurité de, de, de l'emploi est plus importante que aimer l'emploi en général?
1: Euh... Honnêtement, je y... dirais, c'est sûr que ça va être une équipe de les deux. Dans le fond, c'est entre la passion de ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que la. Dans le fond, tu... je vais juste essayer de changer un peu la formule. Euh, c'est qu'est-ce que la... qu -ce qui te passionne à faire dans la vie qui va te rendre que capable de vivre ou qu'est-ce que tu es obligé de faire parce que tu es assez capable, de... capable de te faire vivre. Entre les deux, je dirais qu'il faut trouver l'équilibre. Dans le sens que malheureusement, moi, je sais déjà que le domaine de la lutterie, je peux pas vivre avec ça actuellement. Fait que je suis obligé de trouver un autre emploi. Est-ce que l'autre emploi va être fascinant Peut-être que non, peut-être que oui. S'il ne l'est pas, ben, je vais essayer de trouver pour qu'il puisse l'être. Parce qu'on peut quand même s'adapter. Mais en même temps, c'est un peu... Il faut trouver un juste milieu. Sûrement. Mais c'est sûr qu'on a que c'est vraiment le, la partie qu'on veut, comme la passion de qu'est-ce qu'on fait. C'est juste que c'est pas tout le monde, malheureusement, qu'on peut dire qu'on pas le choix ou qu'on a qu eu l'opportunité de pouvoir mmh. l'avoir. Mmh. Si on
0: prend par exemple les générations avant nous qui... C'était vraiment différent leur situation. Pour eux, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Ouais. C'est de juste prendre l'emploi qui venait à eux, puis d'aller là-dedans parce qu'ils doivent ramener de l'argent sur, sur la ben table. C'est rentable, merci
1: Chauvel. Là, mm. bon.
0: Puis là-dedans, avec les collègues, avec les relations. Tu te crées et tout, tu réussis à rendre ça entre guillemets intéressant pour toi, puis que le matin, ça te dérange un peu moins de te lever. Mm -hmm. En plus de ça, tu es capable de ramener de l'argent. Mais à la fin de la journée, tu pas nécessairement... Tu ne te sens pas accompli en tant que tel. Mm. Parce que ce n'est pas, pas passionnel. Tu fais juste comme faire ta job senior puis au final, c'est juste ça. Mm. Pour moi, personnellement, c'est vraiment plus important d'être heureux dans ce que tu fais que d'être capable de vivre à ta pleine capacité dans ce que tu fais. Dans le sens que si tu es capable d'être heureux puis de au final, à la fin du mois, tu es, 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 es quand même serré... T'es juste capable de payer tes billes, manger comme du monde, là, on s'entend, mm -hmm. puis avoir peut-être une ou deux sorties pendant une fin de semaine. Moi, pour moi, ça, c'est juste parfait parce que au moins 7 jours sur 7, t'es heureux.
1: Eh, ça, j'approuve. il a aucun. Genre, je ne pas pourquoi quelqu'un dirait non. Et c'est juste la problématique, je pense, dans la communauté en qu'elle on vit. C'est justement que c'est. Trouver la stabilité de ça est justement très difficile. Puis c'est là, je pense, le défi. Ou comme. Est-ce qu'on pourrait peut-être en communauté assez trouver une solution à cette problématique de mmh. comment réussir à passionner le monde mmh. de genre même si c'est un emploi que t'aimes pas trop réussir à ce que l'emploi lui-même peut rend le rendre passionnant sans que toi-même et ton équipe doivent le faire puis pas pas passionnant au sens qu'en tant que ça dit ah genre toi t'es quelqu'un comme ça fais dire, l'autre tiens je te aide du temps libre pour aller en faire vas-y puis hop doux, genre va t'amuser puis on te laisse libre aussi à ta vie puis là ça viendrait un peu compenser le fait en tant que tu dis puis final, ta semaine, tu es quand même content parce que tu as aussi du temps à faire ta passion et pas seulement à faire 18 8 heures, 5 jours semaine, puis qu'à la fin, tu es juste brûlé et tu même pas eu le temps de faire quelque chose de passionnant.
0: Mmh, je comprends, je comprends totalement. Puis j'approuve en fait ce, cette méthode-là. Euh, en, encore en 2020, malheureusement, les, beaucoup plus avant, mais encore en 2020, les boss ne prenaient vraiment pas en compte les employés en dessous de lui. Quand qu au mmh. final. Euh, la raison pourquoi t'es boss, c'est à cause de tes employés. Ouais. Si t'as pas d'employés, t'es pas boss. Si t'es pas boss, t'as pas d'argent. Donc, tu devrais carrément. Tu sais, de la manière qu'on voit un boss, c'est les employés sont à genoux devant lui puis qui qu donnent des raisins dans la bouche comme le César. C'est le principe de la pyramide. Là. Exactement. Tandis que moi, dans ma tête, c'est que je la vois inverser cette pyramide-là. C'est que je vois le boss en dessous de toutes, même s'il gère toutes. Mais c'est que il est, est en de tout parce que c'est à cause de ses employés qu'au final, à la fin de la chaîne de montage, il y a un produit fini, tu sais. Puis qu'il y a un produit qui peut se faire vendre.
1: Bien, sûrement, on ne pas voir en fait, l'image comme étant une pyramide parce que là, on voit ça comme étant une grandeur de masse. En tant la base de la pyramide est beaucoup mm -hmm. plus large que le haut, mais sûrement, on devrait plus voir ça comme étant une échelle, qu'en fond, c'est toujours de la même largeur. C'est toujours égal. Puis c'est là, est-ce qu'en tant que le bas, c'est plus facile de le mettre en haut, au milieu ou en bas parce qu'il y a, tant, on en dit dans une entreprise, il y a peut-être 100 fois plus d'employés qu'il y a d'employeurs. De, c'est mm -hmm. pour ça que si tu visualises ça comme étant une pyramide, c'est un peu absurde.
0: Mais je le voyais plus comme pas nécessairement par le nombre de têtes, mais par le titre. Ouais. Dans le sens que le, le premier titre, tout en bas de la chaîne, c'est le boss, puis tout en haut, c'est l'employé ou le concierge, ou mm -hmm. le, le cleaner. Est, donc, on a juste rempli le pyramide, mais ça serait échelle admettons. Ouais. Mais par contre, moi, ce que j'ai découvert dans, dans mon domaine d'études, puis c'est quelque chose que je... Euh, préconise beaucoup plus qu'une un, qu hiérarchie en tant que telle euh, qu'une hiérarchie verticale c'est une hiérarchie horizontale que tout le monde est sur <rire> que tout le monde est sur la même lignée que tout le monde est égaux dans le fond
1: l'égalité de chacun
0: qu'un employé a le... pas le même pouvoir parce qu'il faut paraît avoir des étiquettes pour qu'il y ait quelqu'un pour le... qu'on qu puisse contacter quelqu'un quand il y a un problème et qu'il puisse se régler facilement par exemple mais que dans, la, dans les niveaux décisionnels, niveau importance et tout, l'employé est au même niveau que le boss.
1: De ce moment, en fait, c'est plus rapprocher les égalités. En le ça serait alors, en ce moment, au lieu que ça soit quand on des extrêmes, ça serait vraiment de rapprocher ça. Mm -hmm. C'est là, est-ce que ça, ça viendrait tant plus mettre l'étiquette de lui qui prend la décision, mais qui doit écouter les autres, parce qu'ils sont comme rapprochés. C'est <coughs> comme mm -hmm. pour ça que je vous dirais plus rapprocher les, les égalités. Mm
0: -hmm. Si, si je peux prendre par exemple mon, mon club d'entrepreneurs de mon école, que je, je suis coprésident, donc on, on est deux présidents dans le, dans le club et on a des euh, des, euh, des VP en-dessus de nous et on a après ça des, des membres. Euh, mais de la manière qu'on a, qu a, qu a positionné nous, notre hiérarchie, c'est vraiment que tout le monde est un à côté de l'autre. On a simplement des titres à côté de notre nom. Parce que il faut pareil qu'il y a quelqu'un qui gère les situations, qu'un membre n'a pas nécessairement le, les connaissances pour gérer les situations. Donc, je peux comprendre l'histoire de rapprocher les égalités. C'est vraiment ça qu'est-ce qu'on fait dans le sens que le membre, il a autant de pouvoir que le boss. Il a tous les bénéfices que le boss. Mais par contre, le membre, il ne peut pas nécessairement régler les mêmes problèmes que le boss. Ouais. Donc, à ce niveau-là, c'est plus une... les, les connaissances qui vont, qui vont éloigner le monde. c'est pas les. Euh, les euh, c'est pas les. Euh, pas, voyons.
1: Euh, je, je, je sais pas quoi. J'allais te... dire
0: les limites un, dans une entreprise. Dans le sens que, à cause que t'es membre, t'as juste le droit de faire ça. Ah, non, okay, non, non, c'est pas ça. C'est à cause que tu connais pas comment faire ça, moi je vais le faire. C'est vraiment plus ça.
1: Donc, de manière plus fréquente, autant que nous, quand on est pas mal tout Ben, au moins toi, quand on est étudiant, genre, au salaire minimum, ou du moins. Que dans ce rapprochement-là, c'est pas à toi de gérer l'horaire, puis c'est plus à ton employeur de le faire. Puis on s'est dit que même si c'était à toi, ben, des fois, tu préférerais mieux que ça soit l'employeur, qu que ça soit pas anarchique quand tu arrives au travail. <rire>
0: ouais, parce que lui, il sait justement genre qui qui doit aller où, puis pour être sûr qu'il n'y a aucun trou qui manque, ouais. ou peu importe. Donc, ouais. Mais ça, dans les, de, par contre, dans, dans les entreprises réelles qui ne sont pas des, euh, des entreprises collaboratives, qui sont des, tu sais, des entreprises vraiment comme pour faire de l'argent puis faire des, des profits à, la, à longueur d'année, euh, c'est vraiment pas préconisé ce, cette méthode-là d'avoir une hiérarchie horizontale. Eux, ça marche vraiment vertical puis les limites d'un employé sont, sont mises dans notre face. Si t'en vas dans un Walmart, c'est clair, et précis que l'employé, il est vu comme un employé par les autres personnes qui sont en haut de lui. T es juste un numéro dans une boîte. non. Je trouve ça vraiment triste en
1: 2020. Ben, en même temps, c'est vrai que là, est-ce qu'on a comme un, un, une confrontation aussi d'anciennes générations et de nouvelles, puis d'anciennes idéologies et de nouvelles. C'est vrai que les anciennes ont été, été beaucoup affectées aussi par des anciennes et les anciennes, puis que là, on essaie un peu de brasser la sauce depuis plusieurs années, je dirais même des décennies. Euh, des dessinés on parle bien de dizaines d'années quand je dis dessiné juste pour m'assurer honnêtement je pense, je pense que oui <rire> okay, je, je voulais juste m'assurer que je disais pas genre euh, un chiffre qui était genre absurde <rire> mais ça c'est quand même plusieurs dizaines d'années je dirais que il, il, il se fait quand même du changement alors moi euh, en 2010 je sais que j'étais pas mal plus jeune j'avais comme quand même 12 ans ou 13 laissez moi une chance <rire> mais j'ai pas l'impression qu'il y avait la même vague qu'actuellement que qu'est-ce qu'on je sais pas si tu visualises un peu de qu ce que je veux dire. Pis... Oui, vas-y, excuse-moi. j'apprends qu'il y a aussi des mouvements de pensée qui s'entraînent beaucoup plus de s'affirmer, de se montrer et autres. Puis que juste ça, je trouve que c'est déjà une très bonne preuve de que notre société, en ce moment, s'évolue d'un bon pas et d'une manière rapide aussi. Puis je pense que qu'est-ce qui manque encore, c'est du temps puis de l'affirmation.
0: Mm
1: -hmm. C'est une conversation
0: que j'ai eue justement avec, euh... si je me rappelle bien, un de mes professeurs, mais je ne suis pas sûr, bref, euh, que, dans le fond, nous, notre génération, elle est vraiment plus euh, affirmative sur qu'est-ce qu'on veut. Euh, qu -ce qu oui, qu'est-ce qu'on veut, premièrement, mais qu'est-ce qu'on vaut aussi. Ouais. Dans le sens que on sait qu'est-ce qu'on vaut, on sait qu'est-ce qu'on est capable, puis on ne veut pas se faire rabaisser. On ne veut pas se faire non plus limiter par qu'est-ce qu'on est capable présentement, parce qu'on sait que, dans le futur, on va être capable d'encore beaucoup plus. Puis, euh, avec tous les, les, les mouvements qui se passent en ce moment, comme le Black Lives Matter, les, tous les trucs du genre, on voit vraiment que notre génération, elle est euh, militante, qu'elle veut que les choses changent, que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont qu pas changé, et que le travail qui qu a été fait en une dizaine, dans des plusieurs dizaines d'années, nous, on essaie de le faire en une année carrément. On essaie de tellement tout changer en même temps, on veut que ça l avance, on veut que les choses changent.
1: Mm. mais je pense que ce qui vient faire la problématique c'est qu'il y a du, des personnes de on peut dire le, les hauts pouvoirs comme de, on peut dire de la pyramide je, je reviens là-dessus parce que c'est comme la problématique qui se passe c'est que eux c'est des personnes qui ont peut-être pas encore cette pensée là qui, qui ont de la, ou du moins qui ont de la misère à l'affirmer ou de le bien mettre en route à notre société ou je pas, pas ouais ou peut-être même qui la comprennent pas puis que c'est à cause de ça que ça peut mettre des bâtons dans les roues de qu'est-ce mm -hmm. qu'on essaie d'avancer.
0: Mm -hmm. Parce que quand, que, quand que tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant, pour toi c'est quasiment comme c'est du, euh, du girabia, là, quelque chose de, de, que, tu, que carrément tu peux même t'en foutre puis ça ne va rien changer de ta vie, tu n'as jamais vu ça, puis peu importe. puis hmm. euh, ben, Ça, ça me fait penser à, à notre système d'éducation présentement. Euh, le nombre de fois que j'ai eu des conversations avec le monde puis qu'au final, on se disait bon ben notre système d'éducation, ça vaut de la marde. <rire> <rire> moi, moi ce que j'ai peur c'est que le, le monde qui sont présentement dans notre système d'éducation qu'ils gère, ils vont former le monde qui vont entrer justement de notre génération dans ça de la même manière que eux ils ont été formés. Mais ben,
1: nous on a déjà passé par là aussi. Hein?
0: Ouais, clairement. Nous, on, on a passé par là puis on sait qu'est-ce qui marche pas on, on connaît les lacunes et tout mm. mais j'ai pareil peur que à ce niveau-là le changement il soit beaucoup plus lent beaucoup que ça sera pas le même, change, le même changement de, comme dans les méthodes de pensée dans notre société
1: actuellement une tâche il faut s en, en s en dire les personnes souvent de, de la qu'on qu est en train de, de, de mettre là c'est que c'est du menton que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils puissent mettre un pied aussi en tant qu'on en parle, en tant d'éducation en tant les professeurs ou autre, à ça, à dire, la personne avec qui tu as eu la discussion, ça ça de combien de temps, juste par hasard
0: Que j'ai eu ces discussions-là ouais. sur le système scolaire Ouais. Euh, je pourrais te dire que, comme à tous les mois, j'ai eu ces discussions. J'en ai eu une ce matin, en fait.
1: Ah Puis en la personne avec quel âge, par hasard <rire> euh,
0: Mon âge, 21.
1: Ton 21. en tant la personne, je c'est qui, mais en tant qu'il embarquait à devenir professeur, justement, ben il y a aussi la problématique de ne pas être professeur. C'est très complexe, puis vraiment en plus être à temps plein pour que tu puisses vraiment donner ton propre plan de cours, en ton qu qu'on faut moins que l'élève apprend ça, ça ça comme matière de base, que être comme moins OK, pourquoi pas. Mais ça prend beaucoup de temps, puis c'est ce temps-là qui vient un peu comme donner la problématique de faire changer ce temps. en plus on peut dire le système d'éducation, parce que là, c'est comme c'est encore le conflit de la vieille méthode, puis essayer de me remettre la nouvelle, mais que là, il y a de quoi qui fait tout ralentir, puis que là, c'est comme... Difficile à remettre ça. Est-ce que
0: tu penses aussi là-dedans, c'est que le monde qui entre dans ça, les nouveaux professeurs, ils ont peur justement de sortir de la boîte, puis au final, comme, perdre la job
1: Définitivement. Ça peut comme quand tu rentres à n'importe quel travail, puis là, tu fais, ben là, ça, ça manque de sens, mais que tu pas trop le dire à haute voix parce que tu pas trop envie non plus qu'on travaille, qu'on fait juste un kick en disant, oh, ben toi, tu causes problème, bah ben là. Mm -hmm. mm -hmm. c'est sûr que, genre, cette problématique-là, puis c'est tellement fréquent que sûrement qu'une bonne durée là je vais pas statistique improviser mais sûrement que le trois quarts des professeurs de jeunes professeurs peut-être qu'eux vont juste fiter dans la boîte, on peut dire ça comme ça mm -hmm. pas peur de perdre leur emploi que ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent là dessus
0: mm -hmm. ça me fait penser quand on a des remplaçants le nombre de fois qu'on a eu des remplaçants qui étaient deux fois plus stricts que notre professeur de base puis que les remplaçants c'est souvent des jeunes professeurs qui vont bientôt devenir des vrais professeurs c'est quand mm -hmm. même absurde parce que c'est eux qui se rapprochent le plus de nous puis qu'au final, c'est eux qui sont plus éloignés que nous <rire> euh, niveau de comment que les choses devraient fonctionner avec les lacunes que tous les deux, on a passé au travers.
1: À l'inverse, c'est quand les jeunes en qu on est jeune, on apprend qu'on a remplacé ça en disant qu'il y a le mot euh, « niaiser » qui apparaît assez fort dans notre tête. Que... c'est aussi peut-être ça que l'enseignant le, ben, est un peu écœuré de se faire niaiser ouais, à chaque oui. fois, ou remplir les trous qu'il doit faire. puis que là parmi Tout ce mélange-là dans sa vie, ça l'écœure. À cause de ça, il n'a pas envie d'être « happiness » comme ça se peut pas devant tous les élèves qui niaisent.
0: Mm
1: -hmm. Il y a peut-être tu aussi sais ça là, comme enjeu qui embarque. Là. Mm
0: -hmm. Je comprends totalement parce que... Euh... Quand on prend par exemple des. Moi, j'ai eu un professeur qui avait proche de la 80 vingtaine ou 70 tu sais, il était dans les 70, il me semble. Puis c'est le professeur que ça faisait tellement longtemps qu'il qu enseignait, que lui, le système, là, euh, c'était genre, il faisait vraiment ce qu'il voulait, là. Il y avait des cours que ça, il tentait pas d'enseigner, il textait aux élèves, ben moi, ça me tente pas de donner mon cours, tu sais, il venait pas. Mais il avertissait pas l'école qui donnait pas son cours. Fait il n'y avait pas comme un « manquement » guillemets dans ses journées de congé, dans ses journées de maladie, puis ça passait tranquille, ça passait crème. Sinon, il, a, il annulait des moitiés de cours comme ça, puis ça passait
1: crème aussi, tu sais. Ben ça, c'est aussi intéressant comme approche. Mais approche dans le sens que ça vient aussi de vivre pour la passion, si je reviens un peu avec le sujet qu'on est auparavant, dans le sens que lui, il se disait « aujourd'hui ça ne me tente pas, pourquoi pas ?» je dis pas que c'est correct que toutes les preuves devraient faire ça ça veut dire que hey, l'école va être écœurée de payer pour rien des, des professeurs Là, je dis payer pour rien dans le sens qu'il y a comme une journée qui s'est mise mm -hmm. off sans le dire exactement
0: jour de maladie pas compté puis...
1: ah ouais c'est ça ça c'est peut-être pas trop correct mais en ce sens un temps que lui ça ne pas d'avoir comme de mettre euh, disons d'être écoeuré de sa job avoir une écœurantite puis de, de juste comme vivre avec, puis que lui il se dit pourquoi pas laisse gonner tout ça puis au pire les élèves vont être contents ou du moins. Mm -hmm. Ça dépend, je ne connais pas la, la, le prof ou le cours ou quoi que ce soit. Bon,
0: C'était carrément personnel euh, <rire> de ne pas aller au cours, là. ça il tentait juste pas. puis bon. <rire> Il pensait, Il pensait pas nécessairement à nous. Il, pensait, il était quand même égoïste à ce niveau-là, tu sais. OK. Mm -hmm. Mais ça si on peut prendre cette, cette méthode-là de comme une journée que ça tente pas de rentrer travailler puis que tu n'entends tu pas travailler puis qu'au final, tu n'as pas de conséquences en arrière. Ou que euh, ça ne te
1: tente pas d'être forcé d'aller travailler tout de même.
0: Oui, ou sinon, ça me fait penser... Moi, j'ai visité des les bureaux de Gogol dans, dans un autre pays, et puis eux, Gogol, ils ont une méthode quand même fascinante sur, sur ce niveau-là. Les bureaux sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, le monde, ils peuvent entrer travailler, puis en plus de ça ils peuvent entrer travailler euh, ils peuvent travailler à la maison donc euh, pas besoin de, de se déplacer en bureau um, donc ils peuvent travailler de 1. quand qu'ils veulent aux heures qu'ils veulent, puis où qu'ils veulent en plus de ça puis là-dedans, eux sont pas nécessairement cotés par, tu dois faire 8 heures aujourd'hui, non, non c'est que toi tu as un deadline, puis dans deux mois faut que tu ailles fini ton projet, puis s'il est pas fini là, ça va aller mal, t'sais. eux c'est le même qui fonctionne moi, je trouve que c'est vraiment euh, beaucoup plus productif à ce niveau-là. Ça, ça priorise beaucoup plus tes employés. Ça priorise le bien-être de tes employés. Mm -hmm. Moi, je trouve ça super.
1: Ben, ça, ça c'est le fun. même temps j'ai l'impression qu'on va s'enigner en polon de avec le confinement qui se passe et autres, puis le télétravail. J'ai l'impression que dans polon, ça se rapprocher à ça. Je prends juste... Je vais reprendre l'exemple de mon frère. Je ne sais pas pourquoi je trouve que c'est le bon exemple pour asseoir. Mais lui, depuis qu'on depuis que peut dire que depuis qu'il y a eu les principes de confinement obligatoires jour au lendemain quarantaine ben là il faisait du télétravail fait que là c'était comme si le temps t'as 30 heures mais là dans la semaine ça va te mais il faut par semaine tu faire 30 heures ça se rapproche un peu à comme tu as dit pas exactement mais ça se rapproche La clip lui pouvait faire ça pendant la journée, le soir, la nuit, peu importe en fait que ça fit mais moi j'ai l'impression que dans pas long ça va aussi être un peu comme, comme tu dis dit dans le sens le bureau est ouvert, ça tombe d'y allez vas-y sinon tu peux continuer chez toi j'ai l'impression que cette approche là il va avoir des entreprises, sûrement, qu'il va voir que ça roule quand même bien, puis que ça se fait bien, puis ça va comme. Est-ce que les employeurs et les, em... les employés vont aller comme bon ils semble pour ça. En fait, j'ai dit employeur, puis je me suis en dit employés, mais honnêtement, ça peut être les deux, là. ça ne dérange pas. Là. Mm
0: -hmm. ben justement, il y a eu des, des études qui ont sorti par rapport euh, à le retour au travail et le, le télétravail, euh, voir c'est quoi les bénéfices entre les deux, puis présentement, c'est quand même assez mitigé. Euh, ça dépend d'entreprise en entreprise, parce que. Il y a des entreprises qui ont remarqué que leurs employés, vu qu'ils étaient à la maison, ils, euh, ils passaient beaucoup moins de temps, ou du moins c'était moins sérieux en guillemets le travail, dans le sens où que on va dire qu'ils se sont donné deux tâches pendant la journée, ils vont faire les deux tâches et ils vont arrêter de travailler. Tandis qu'avec tout le temps qu'il y avait, peut-être qu'il aurait pu faire deux, trois, quatre tâches de plus au final. Ouais. Donc ils s'arrêtent vraiment juste à qu'est-ce qu'il devait faire aujourd'hui parce que son boss, il est pas en arrêt de son épaule, qu'il check tout le long pour savoir s'il travaille ou non.
1: Ben là, ça, 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 ça vient quand même rapprocher à la liberté de faire qu'est-ce qui te passionne qu'est-ce que tu avais à faire, puis après deux, ben, j'allais faire d'autres choses moi, j'aurais faire du vélo, moi, pourquoi je me dirais faire la troisième mmh. tâche mais est-ce que tu mais... penses que
0: à ce niveau-là ça va ça va empêcher entre guillemets la société d'avancer, dans le sens que les entreprises pourront jamais peut-être pas jamais, mais ils vont moins bien performer, ou au contraire à cause que les employés vont être passionnés entre guillemets, en dehors de la job, qui auront plus de temps pour eux, que la job au travail va avancer deux fois plus vite, que les deadlines vont arriver deux fois plus vite, puis on va pouvoir pareil avancer.
1: Ben là, t'as parlé d'avancer en société, t'as parlé d'une approche plus entreprise, mais d'une approche plus en ton de... Les
0: technologies, les, les nouveaux, les nouvelles trucs, genre... Quand je dis avancer, c'est un avancement plus euh, « matérialiste », entre guillemets. Là.
1: Ouais, ben matérialiste, ouais, ça c'est... Ou... C'est un peu vague comme mot, parce que ça... mm -hmm. le, le, le vrai, le, la vraie définition est un peu euh, différente. Mm -hmm. Mais en gros, je comprends qu'elle que tu veux dire mm -hmm. par matérialiste Mais que je veux dire, en fait, c'est le bien-être de l'individu. C'est cette approche-là d'évolution du bien-être, de « tu te sens bien aller travailler parce que tu fais aussi d'autres choses qui te passionnent. » Puis c'est plus cette évolution-là que moi, je voyais. Okay. fait que c'est pour ça que c'est aussi comme une approche. que ça Mais il faut aussi que les entreprises fassent confiance à leurs employés. Puis je pense que c'est là -ce qu'il y a une problématique aussi. C'est la confiance de comme... Qui vaut souvent que l'employeur, autant check l'employé sur caméra. Là, je prends l'exemple de, de moi qui travaille dans un petit dépanneur. Ben, c'est que des fois, ça peut être ainsi. Puis que là, c'est l'aspect de pression ou de peur qu'il peut avoir. Je ne dis pas que ma job est demain, mais inquiétez-vous pas. Là. Il y a eu d'autres jobs, ça a été le cas, je n'aimerais pas parce que je ne voudrais pas faire quoi que ce soit. Puis que c'est comme cette pression de peur-là, mais que je pense, comme d'être toujours suivi, toujours regardé. Par, pendant que tu travailles, que c'est genre, mais est-ce que ça vaut la peine d'en être ainsi Est-ce que l'entreprise me fait tant pas confiance que ça t'es ici, ils ne font pas confiance, pourquoi ils juste pas cette problématique au lieu de juste avoir la certitude de pouvoir savoir si je suis efficace ou non mm -hmm. par visuel caméra, mais là je parle beaucoup des caméras mais je parle aussi genre des principes de puncher pour tes chiffres ou d'aller comme vraiment suivre ton erreur, dis-tu quand à 5 il faut que tu ailles à 5 ou tout cet aspect-là mm -hmm. bref
0: mm -hmm. mais euh, je... avant je... par contre que tu t'as embarqué sur ce... le niveau de... de de surveiller ses employés tout t'as parlé du fait que euh, l'avancement dans le bien-être des employés dans la société. Il y, y a une question random qui m'a poppé par la tête, qui a été ici, admettons, on était plus heureux à l'âge, comme euh, pas à l'âge de pierre, mais à l'âge où il n'y avait pas de technologie, que le monde y chassait pour manger et tout, puis qu'après ça, on a évolué, entre guillemets, vers la société qu'on a aujourd'hui et dans la société du futur. Mm -hmm. Si, admettons, on était plus heureux avant à chasser pour manger et tout, est-ce que au final, ça serait pas mieux de retourner par en arrière que notre évolution leur été, entre guillemets, inutile?
1: Moi, je pense juste que... Je dirais pas qu'on a une évolution inutile. On a une bonne évolution, surtout... Je, là, je vais surtout embarquer. C'est un peu contre l'histoire de cette situation, mais... Euh, surtout médecine. <rire> ça, en, en plein, ouais, pendant, confinement, en ça plein va... confinement, ça. Mais là j'ai surtout embarqué là-dessus dans le sens que genre on utilise des méthodes qui sont beaucoup plus intéressantes qui vont vraiment aider à, au bien-être bien mais là je dis bien-être pas en sens sentimental mais vraiment aussi dans l'aspect physique mais même sentimental en sens qu'il y a beaucoup plus de psychologues auparavant là on parle de il y, a, quand on, il y a 50 ans un psychologue c'était vraiment quelque chose de, ben, je dirais pas pas correct mais disons que c'était comme c'était wow, moins bien vu ça c'était vraiment spécial c'était mm -hmm. bon poser un psychologue mais je disais spécial de, comme sont les autres ben, honnêtement, j'étais pas là il y a 50 ans, genre, je veux pas <rire> juger ça. Là. Mais. Là, Puis il y a aussi une, une autre bonne évolution. comme, Maintenant, on peut tellement communiquer facilement, voir, hey, la Chine, ça ressemble à quoi, t'es pas obligé d'y aller. Je sais que toi, t'es allé, parle-moi-en pas, là. <rire> Mais. C'est dans ce sens-là, comme là, tu peux vraiment voir des trucs comme. Es, on évolue rapidement, on connaît rapidement des choses. T'es es curieux à savoir, c'est quand John F. Kennedy est né, tu peux le savoir d'un coup. C'est le fun. t'es euh, ça Mais...
0: Mais en même temps, est-ce que justement, on a besoin de, de découvrir la Chine quand on est en Amérique? Est-ce qu'on a besoin de savoir quand qui est né euh, John F. F. Kennedy? Est-ce que, ça me admettons, moi j'étais en train de chasser mon souper, puis que je mangerai mon souper après, je serais plus heureux que savoir c'est si quand qui est né John F. Kennedy, tu sais?
1: Ben, Oui non. ça non. Là, je, je, c ça, le, le, le oui c'est que t'as comme un peu l'aspect de liberté à toi-même dans le sens que tu vas te dire tu vas pas te, te réveiller le matin et tu vas te dire ce soir je mange du bœuf tu sais pas si tu vas trouver ton bœuf mais là puis là aussi c'est la répétition de ça ça va t'essouffler sûrement cœur et ça c'est comme en va on avoir une auto mm. ben je dis une auto je suis désolé rien de personnel c'est qu'au début c'est le fun pendant les quatre premières années sûrement ou les cinq non Décœuré, là. Ça devient un poids entre guillemets. Ouais, ben c'est comme, en fait, je vais prendre une nouvelle, ré... une nouvelle comparaison encore plus simple, se raser la barbe. Ah, <rire> c'est dérangeant ça, tous les deux jours. Je Quand tu dire... commences aux deux mois. <rire> genre, puis genre j'ai seulement 21 ans là, pis ça me dérange. Je vais pas imaginer comme à 40 ans à quel point ça va encore plus me déranger. Mm. Fait que je vais prendre cet exemple-là de chasser à tous les jours. Ça ça devient une routine que t'aimerais ça t'en passer aussi mais moi je...
0: mmh, ça reviendrait pas un peu au fait d'aller travailler 8 heures par jour
1: exactement puis je pense qu'en fait à notre société qu'est-ce qui vient causer la problématique c'est comment ça a été malsain comment est-ce a été on peut dire exploité vers où ça s'est aligné n'a pas été correct puis c'était dans un but de profit puis de surexploitation ouais. puis c'est là est-ce que je pense que justement la génération actuelle qu'on vit où la vague d'idéologies qui se fait de, ben, en fait il y a plein d'idéologies qui se fait en ce moment que il essayent un point commun, je remarque beaucoup, c'est qu'ils essaie de beaucoup démontrer qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si. Je...
0: De, de, de pointer du doigt, dans le fond, les lacunes. Ouais, de
1: proposer aussi des nouvelles solutions, quoi que ce soit. Puis la preuve, maintenant, depuis que je suis au Cégep du Vieux, pour ceux qui ne pas, je suis au Cégep du Vieux, Montréal, euh, et je remarque beaucoup de personnes qui sont végétariens ou végétaliens, ou même la cafette étudiante est comme 50% de la bouffe, et plus, elle est végétarien, végétalien. Puis genre, je voyais ça, moi, à mon école secondaire, là je pense même pas qu'il y a quelque chose de végétarien à part les panini <rire> t'avais une option c'était tout dans le fond ouais ou des galettes, mais ça a dit des galettes, non même pas des œufs ça, ça compte ben des ça c'est le végétalien, là ouais, il, y a, euh...
0: il y a plusieurs types à ce niveau là ouais, mm -hmm.
1: mais ça donne quand même une idée de genre j'étais pas dans le même secteur, puis là on arrière dans un nouveau secteur je remarque à quel point qu'il y a quand même du monde que eux là je viens pas encouragé en disant végétalien c'est la vie quoi que ce soit mais je veux juste dire qu'il y a du monde qui ont quand même mis une idéologie à vouloir essayer de diminuer cette surconsommation qui se faisait en, produ en encourageant d'autres styles de produits.
0: Mm -hmm, qui est qu des produits un peu plus sains, parce qu'il n'y a pas eu de maltraitance en arrière d'un être ouais. vivant. Pis... Mm -hmm. Je peux comprendre. Bon, ça fait quand même une heure qu'on parle, toi et moi, Benjamin. Écoute, merci beaucoup d'être mon premier invité à mon podcast de « Ça intéresse Vincent et ses invités
1: ». Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir.
0: J'espère que le podcast que, qui intéresse Vincent Il a intéressé les autres aussi Qui écoutent présentement Puis j'espère que pour toi aussi Benjamin Ça a quand même été intéressant Les sujets qu'on a développés Puis vers où qu'on est parti. On a vraiment déraillé Mais je pense que c'était bien pareil <rire> Ouais C'est peut-être pas clair et précis Mais peut-être une prochaine fois Ouais exactement Peut-être une prochaine fois Puis le, 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 le pas clair et précis On a juste été naturel Tant qu'à moi ouais. On a été nous-mêmes Puis on a dit ce qu'on voulait dire
1: puisque quelqu'un je pense qu'on a quand même bien pu approfondir. Ah, clairement. C'est ça, puis qu'on même peut-être, c'est pas approfondir, bien définir aussi, là, ça, c'était sûr. Mm -hmm. Mais...
0: Ben, n'hésitez pas dans les commentaires, justement, d'écrire euh, qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui, puis sur quoi que vous voulez peut-être qu'on repasse avec, euh, oui, avec Benjamin, ou encore avec d'autres invités, si jamais, vu que vous êtes intéressé par des euh, manières de penser qu'on a apportées, qui, qui quoi, vous aimeriez ça dans, en savoir davantage donc, euh, merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Ça intéresse Vincent et Benjamin. À la prochaine, prochain épisode. <rire> oh On voit le naturalisme dans ma voix. <rire> bon, à la prochaine, tout le monde, merci.
1: N'oubliez pas de dire euh, qu'est-ce que vous mettez en vos oeufs.
0: Yes, parce que c'est important de savoir quel type de personne que vous êtes. <rire> ciao, ciao. bonne journée.
1: Au revoir.